1: 来谈一谈哦，创业投资哦这个题目啦，尤其是这几年哦，台湾其实新创公司还是不断的产生哦，那医材类的公司哈、哦、越来越多，包括从今年开始的亨泰光、台维医啊，哦那有很多的这个医材的公司哈、哦，不断的挂牌上市哦，很多公司其实也都股价都很高，所以我想创投当然是在很多的这种新创公司里面哦，扮演很重要的角色。那我们今天就要为听众朋友邀请到能力啊，周资本的总经理哦，有志源、有总哦，来跟我们分享。有志源呢 ，Eric，、哦、他是这个交大 EMBA 的硕字哦，之前是成大材料系的学士哦，他在创投已经做了二十三年了哈、哦。过去早期在高科技、民生消费、精密机械哦，以及现在在呃这个医疗器材领域，这个 Eric 呢都有很丰富的经验了哈、哦，也投资了很多的。公司哦，当然大部分都是赚钱的，然后也有赚到二十倍以上的哈，也有这种也许是失败的。不过我觉得今天邀请艾瑞克兰呢，我可以请他哦来分享经验谈，那当然可以给大家呢非常丰富的一个知识的讲演哦，尤其是在投资领域里面哈，可以学习到很多哦。所以我们先来关迎能绿亚洲资本的总经理游志源跟听众朋友先打一个招呼。
0: 我是能力亚洲资本啊，游资源、哦。那 Eric 叫 Eric 就可以了。那说分享也不敢当了，因为我在创投虽然做了二十几年，跟很多前辈或者是一些啊、呃、这些同业来比，还有很多人值得我学习的。也是因为运气不错，我还能够在创投生存这么久啊、哦
1: 。对 ，Eric 可以先帮我们介绍一下，二、嗯、十我知道你有做过中石投资。嗯广元投资，中石投资是中珠集团，那广元投资是裕隆，再到中国信托，然后到现在能力亚洲资本了，所以大概简单讲一下，呃，你的这个创投的生涯吧
0: 。好，这个我在一九九八年进入这个创投这个领域，那第一个就是中石投资，也中珠集团的一个创投，那算是我的创投初体验了，哈，那。其实我在进入中石投资之前，我根本压根子不知道什么叫创投。那那时候有碰到一两个朋友，他们在这个领域。那我记得我第一次去面试的时候，吓了一跳，这公司怎么才七八个人而已，跟我之前待的公司动辄就是上百人、嗯、哦，这个其实我蛮惊讶的。那。当然也很感谢第一个创投我的主管哦，他愿意让我来尝试哦，算是啊、呃、创投的初体验。那从大概1998年做到2005年，大概这七年多的时间，那也经历了大概呃两轮的这个投资哦，因为一般创投的 A O 一轮大概要三到五年的时间。你才会知道一个案子的从起始到结束到最后出场的一个经历啊，知道怎么样成功，怎么样失败。那大概在二零零五年的时候呢，那时候林信义先生另场成立了一个广元投资，那算是玉龙集团相关的。那他们就网罗各地的这些好手加入这个创投这个领域。嗯、这算是我学成之后呢，第一个加入这个创投叫广元投资。那我印象中，我这边待了大概五六年的时间。当然，那时候投的案子很多元化的除了 IT 产业，各种领域都有去 t 取到。印象最深刻是在这五六年的时间，我投了大概七八个案子吧，应该是说全部都赚钱，好像还没有赔钱的 okay, okay. 因为我们那时候算是外面独立的一个创投，其实赚钱很重要了不然很难取得股东的支持。嗯、那一直到二零一一年的时候中信创投那时候、呃、新成立新成立一个创投基金。因为我学长还在那边，所以他希望我就引他们、啊、算是我、呃、另外一个创投生涯的一个起点了、啊。因为我在那边就自己担任一个主管的位置，<是>自己在一个团队做投资，那也很荣幸的，就是说得到这些上级长官的支持跟信任。哦，那在这五六年的时间呢，让中信创投大概就是在、呃、业界的知名度呃很高，因为从默默无闻的一个创投中信创投到离开的时候，大概中信创投在业界知名度大概在金控里面算是数一数二的。那能绿亚洲算是在五年前加入的一个私募基金哈、哦。那这个创投是我人生最重要的一个转折了哦，因为主要是我自己就管理一个私募基金。那我们这个基金已经有啊两个放哦，一个叫能绿资本，一个叫能绿亚洲，分别是十亿跟20亿。那当然，我自己要负责一个基金，就要负责 portfolio 管理，哦、A O 的管理，还有这些 L P 就是我们投资人的管理，哦，这三个三个部分同时要面对，其实是一个呃蛮大的考验啊。那运气不错，就是在过去几年的学习，让我顺利的在这五年中平平安安,安度过。那当然，基金五年期限到，我们就要募集新的资金，所以我们能绿亚洲二就等于是我们第三个基金呢，在今年。呃，六、啊、月底也顺利募集完成，好、哦，那募了二十几、二十五六亿左右，<對>啊，算是我这个第一次从 buy side 变 sell side， <對>就是要去卖自己的一个<是>一个部位，让大家了解我们，呃，这些股东来投资我们，好、哦，就是从过去二十年、二十几年都做 buy side 变成一个 sell side 的时候，这是一个心态一个很大的一个转变，那也感谢很多长官跟好友的支持啦，所以也顺利募集完成。这是我过去大概二十几年创投创投生涯的一个经验，我跟大家简单的做一个介绍
1: 。对对对，很没错哈、哦。其实你刚刚讲四个工作，大部分都是赚钱。等一下我们再来讲哦，你赚最多的，跟你可能也有一些失败的，再来分享哦。那不过你刚刚讲一个重点就是，诶，你说你从呃这个掰赛到 CEO 赛。人家常常在讲投资业啊，有 buy side、s e side， 创投也有 buy side、s e side。你刚刚在讲，就是说你后来呃六月底完成募集哈，这个就是你第一次去募资金，对不对？所以有有二十五六亿，所以你现在整个管的资金已经有五十五亿、五十六亿左右，这个规模其实在创投里面已经不算小了，然后已经是公平的创投了。哦，当然还有更大的创。投。我我觉得创投呃，这个这几年我其实也观察很多哈、哦，你要不要来跟我们谈谈你自己？也许先归纳一下，很重要就是说有没有什么你觉得做创
0: 投最重要？ Okay, 选对市场跟选对团队对这是非常重要的哈。以创投来说，大概我第一步就会跟啊、呃，尤其是进了 A O 了哈，我就跟他讲说第一个。你要掌握整个产业的趋势，哈，这是从从外观从外围来看，你要第一个掌握整个产业的趋势，未来市场很重要。<对>那第二个就是，我、呃、可能很多创投朋友都比较，呃，年轻的也有比较没有注意到，就是从外围来看的话，另外一个就是资本市场很重要，因为创投 eventual， <对>尤其在台湾的创投最后都是上市上柜，很少去 touch 到就是被并购的哈。你也许在美国。或者是在以色列，他们很多并购的，但是台湾其实不多，所以你要出场的话，嗯、最后一定是在资本市场，就是 IPO。所以资本市场未来对这个案子的看法是怎么样，其实是非常重要的哈。就是很多人常常啊、嗯呃、选了一个不错的题目，然后说公司很赚钱，但是我跟他讲说这东西能上市吗？其实我常常举一个笑话，嗯、就是说你去找卖华米刷，他也是很赚钱的、啊，问题是第一个他没办法上市，第二个他上市之后。<笑>资本市场可能对它没兴趣，好、哦，那那将将来你怎么出脱这些股票？哦，这个是我们就是说这些、个、小细节可能要注意的。那当然就是说，你会说，那我怎么知道资本市场未来的看法跟这个产业未来趋势？那我想这就是创投它能力所在。哦，你要比别人专
1: 业，对
0: ，你要比别人先看到五年后这个产业是不是一个多米的产业。第二个，你要知道五年后资本市场是不是对这个产业会有兴趣。那有时候说真的，你如果你能力够的话，你自己要去资本市场帮他创造大家的兴趣、哦、有些创投是真的有这个能力哈、哦，帮他炒热这家公司的气氛，这个是必须要去。人家说这叫
1: market maker
0: 嘛，对不对？对对对，但这东西你也不能说从零变一啊，你可能把它从一变三，有可能。那如果大家都对他没兴趣，我我举个例子，像有些文创公司，其实他就会比较辛苦、哦、你你再怎么炒，可能很多做文创的他到资本市场。可能在掰赛端，他们就没兴趣。一些机构投资人没办法去买这种公司。那这个状况之下，我觉得你投资这种标题我就要慎仔细思考，哦、啊，是不是你要投？那第二个投，你是不是要下那么大的部位？将来你怎么出场？我这是从宏观来看一个创投的眼光，必须要看得比较远。嗯、那从<对>如果从个案来看，我认为大概第一个就是经营团队个人的一个特质，哈，尤其经营者很重要，哈<对>，人是最重要的，哈<对>。那这个人如果对了，第二个我们谈到团队组成，其实人对了，他团队组的大概不会差到哪去，哈。那这两个，我想就是我们刚才讲了，就是说一个创投你在看的一个市场、一个团队。那宏观的来说，就是市场了。好，那个案来说，你就是比较微观来说，你就是经营团队个人的特质。那牵涉到他团队的组成，啊，最后就是你可能要看的就是股东的阵容也是很重要。那股东阵容主要是因为假设这家公司是需要烧钱烧个五年十年，的，那股东阵容太弱的话，尤其有一些像新药公司，那股东阵容太弱，其实它后续它会后继无力。好、嗯，所、嗯嗯、所以你也要考虑到投资这个部位将来。他是不是能够活久一点<是>、啊、有时候撑久一点，才会有一些机会的我
1: 们今天访问的是能绿亚洲资本的总经理游志远。那我們,、er ate, 啊我,們啊啊、我们休息一下等一下再请 Eric 哈来跟我们继续分享他成功的以及有一点失败的经验谈。我们休息到下回来。这是寰迎广播 FM 九六点七。欢迎您回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文、哦。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们目前在 Pocket 上面呢也都可以哦、啊，这个直接登录下来听哦。那我们今天邀请的贵宾呢是能绿亚洲资本的总经理游志源。志源兄呢是在这个创投领域二十三年的经验哦。投资过非常多的好的公司啊、哦，那刚刚 Eric 呢讲到了投资的经验嘛，哦，可能很重要的就是外在的环境跟这个内在的公司了哈。外在的环境是第一个，你要看到这个公司能不能 IPO， 投资人有没有兴趣，能不能上市，哦，这个是非常重要的。那另外，呃，这个公司人团队哦也是非常重要、哦所以 ，Eric， 你可以跟我们分享一下，因为你刚刚有讲到说，哈，在比如说广元，你说投资的案子都是赚钱的，哦，那忠实投资是你对早比较是菜鸟的时候，哈，参与投资好像也都有很多获利很高的倍数， 2 0倍以上的这种获利，跟我们来举例一下，你在创投经验里面，哈，赚最多的，运气最好的，或者是赔最多的。运气最坏的，可以跟我们来谈一谈你的经验谈吗？
0: 我想运气最好的刚好就是我在中时第一个投资案叫 AN,、嗯，叫 CNN 数位联合哈。那、啊哦、那个时候是我的林兄<是>大概也知道这家公司在一九九八对一九九八年就是 ISP 就是以前上网的时候一个公司，嗯、那最大的当然是 HighNet 哈、嗯哦。当时资策会他要把他的一家公司数位联和 spin off 出来，叫 c n e t 然后他在北中南办了三场大型的法说会，希望四股，然后找大概五家机构投资人投。那我印象中那时候大概北中南三场法说大概去了将近一百多家，那个大大小小的机构投资人。呃，我我记得那时候我刚进创投大概两个多月的时间，那我也去听了，嗯、听完之后我就说，哎，这个我们看起来是好案子。那这个就符合第一个，这个市场是未来的趋势。其实我在九八年进创投的时候，<对>台湾的 IT 产业已经开始在走下坡了，最甜美的果实大概都已经不见了哈、哦。因为那时候什么华硕、技嘉、广达都已经挂牌了，所以呢，我们这些创投呢，大概就就是第一个要看下一个。好，我们刚刚有提到就是说市场很重要。那我认为下一个网络时代应该是值得投资的。那第二个，这个人又是相当不错，因为这个是从资社会里面培训出来的一一票人。哦，那他们应该对这个领域呢有一些懂 o know how， 所以我就去 propose 这个投资案。那但我很多同事都觉得说，哎，我们中时这么小，这后端班怎么可能争取得到？可能就是因为我本身在 market i n g 能力还不错了，因为我早期在 P N G 带过，那 P N G 最强当然就是 market i n g 哦。那我大概就是会去说服公司怎么样让我们投资，我们的优势在哪里？对，然后运气气不错，我们就拿到一个 1.2 亿的部位。我记得那时候一股大概20块左右。那一年之后呢，<对>那时候在 2,000 年网络正在火红的时候，就有一家外资啊、呃、来跟我们洽谈，因为他们听说 C 内要去 NASA 挂牌，哦，那可能挂牌的时候呢，<对>一股可能有两三百块。那时候号称十块美金的，大概三百块，那他愿意用两百块给我们买。那这对我一个菜鸟来说，嗯、第一个投资啊，又赚了快十倍，我当然二话不说就赶快卖。<笑>哦，那如果我现在来看，我可能不会卖。我想说，哎、欸，挂牌之后可能三百块，为什么两百卖？哈、哦，可能会比较贪心一点。<對>那那时候我想说啊，没关系的，就先卖给一半好了，刚好卖掉之后赚十倍。结果他两千年<是>隔了半年之后，他去纳斯达克挂牌，最后结果他就失败了，因为他看过来就泡沫了嘛，哈、哦。对，所<以><是>对，所以你说运气最好，其实这个算是我第一个案子，<笑>然后运气也很好。赚的钱，然后莫名其妙就<是>就让我在创投站稳了一个脚步，但然后续还有很多投资啊，有赚有赔了、哦。那我个人觉得、这个、这个是赚最多的，对，这个是真的是纯粹运气最好的一个投资啊。例、哎。运气最好
1: ，我我可以请问一下，因为你刚刚讲到说，你当时有一百多家法人机构或是创投都想要去投资，可是当时那时候我记得你们其实规模不是很大的。所以你怎么样拿到这个
0: 案子？其实我们大概就是一方面呢，其实我们中珠高层也有一些关系啊，哦，就是说我们去這案子往、嗯、上跑 e 的时候，他们啊上面的老板觉得案子不错，也会去讲。那当然很多人都去跟公司讲，哈。那我们第一个就是我们也有高层来去跟大家讲说，<是>哎，我们的价值在什么地方？那第二个当然我自己本身也跟公司密切在洽谈这一块。<對>当然公司在挑投资的时候，第一个要看规模嘛。哦，第二看公司的这些互动大概是怎么样，其实大概就是这样子吧，就是我们当然会尽量，我记得我们还要写我们公司的优势啊，我们能够协助公司做什么，我就写了一份文情并茂的 proposal， 让让这个团队去 review 嘛。其实内容我有点忘了，因为时间已经二十几年了哈。那我记得我花了很多时间考这一些滴滴啦，考这一些计算，因为他那时候是用厨值的方式，然后计算的财务哈的一个模拟，其实。非常复杂了，但最重要就是公司就是 C E O 觉得我们中石是一个很好的一个投资人那、啊、就愿意给我们这些额度，大概是这样子吧。所以，那你说其实還是文
1: 情并茂的戏，这个<對>
0: 其实我有时候常常跟我们同事讲，好，就是说、呃、很多这种、呃、找创投的这一些新创公司，呃、<是>我们创投间彼此很熟，彼此很熟了，但是其实这些公司大部分都不认识每一家创投的背景。哦，我们虽然彼此说哦，知道谁是比较大创投，中华开发很大，谁很大，但是对这些新创公司来说，其实他们搞不清楚这一堆创投里面谁才是真正最大的哦，因为他们并不在这个领域，嗯、所以呢，我一直跟这一些 A O 讲，不要觉得说我们去争取投资一定会输人家。对他们来说，我们每一家涨得都差不多。那所以呢，嗯、我们去争取投资案的时候呢，其实要把你的优势，最重要，你跟经营者这个一个、呃、互动跟取得他的信任是很重要的哦。那这是为什么我后来在在做投资上有些比较好的案子，我比较容易争取得到。嗯、第一个，我常常就觉得说，我跟经营者，我们常常会谈一些双赢的概念哦，就是说我们愿意让公司跟我们之间彼此成长。嗯那这个是我想对一些被投资或者说，他在找投资人的时候，他也希望哦，这个投资人跟他是一个能够契合的一个机构投资人。这是我个人的一个想法啦。第二个就是说，创投本身的这一些呃 r e c r u 也很重要。就是说，呃，假设你是一个很 tricky 的一个投资法人。这个市这个市场很快就传遍了说，说啊，这个这个创投公司其实蛮 tricky 的。那对我们来说，很快就传到这个市场，我们也很难找到一些好比较好的投资啊，<对>这个是指我们在争取创投上有些经验，嗯、然后。那你刚刚问的说，<对>其实 CNE 并不是我赚最多了，它是运气最好。那呃赚最多的应该就是轮胎哦，但是它其实呃挂牌前就是更猛是啊。其实这个案子是这样，就是说也是符合我刚刚提的一些概念。<对>第一个啊、呃，触控 IC 是一个未来的趋势<对>哦。那尤其它做的触控，那当时也一堆人在做触控 IC， 但是呢，这个胡正大胡博士呢，他做的是跟 Apple 一样的互龙式的电容 IC 嗯嗯。那几乎那时候全世界的都是做电。电容啊，自、呃、容式的，或者是呃，属于电阻式的触控 IC， 很少做互容式的电容 IC、嗯。那 Apple 是第一家做的，那 Focaltech 他们就决定做这样的领域的东西。那我当时的想法很简单，跟着 Apple 走就没错了哈、哦。事实上后来证明 ，Apple 是独领市场的风骚，嗯、很多人后来在触控的领域都是跟着 Apple iPhone 的脚步在走。那这是市场，我觉得啊是值得去投资的。那第二个当然是湖湖正大博士，嗯、因为它本身是台积电的研发副厂。所以我觉得他的操守和他的一个专业知识是值得信赖的。我记得我第一次打电话给他的时候，他刚好在准备回深圳的路上，然后他说如果方便的话，去桃园机场跟他见面。<Okay. S 1> 那我当然二话不说就开去台湾机场的 Star Bus 跟他见面。那我想说，哇，这么大的一个人物，其实他那时候蛮辛苦的。他说他在台湾找钱找了半，跟大概100多家创投谈过，大家都没兴趣，因为他之前的投资做的东西是失败的。哦，那时候是做中小尺寸面板的 IC，、嗯、但是失败了，他重新募资。嗯、哦，那100多家创投都没有愿意投他，他其实也有点失望，想要回去了。那他花了大概半小时时间，在一张白纸上画给我看。沪隆市的电容 IC 是怎么做的？跟智龙是哪里不一样？我听完之后觉得，哇，这個、老板虽然他募资很辛苦，但是他愿意花这个时间跟我们这种小喽啰说明这一些 IC， 我觉得这种精神就还蛮感佩的。那当然后来我们又投了一些他的公司了，那运气也不错，嗯、就是说他在两年后在联想的热缝里面顺利的卖进去了。那卖进去之后呢，嗯、他的获利就突飞猛进。它挂牌的时候，我记得最高，我们那时候投资一股大概只有十五块左右，以台币来算，是十五块，但挂牌的时候就已经三百六十块了就是说最高到三百六十块的一个价值，就是我们啊报酬率已经在二十几倍的一个一报酬。啊，当然你也知道这个 I T 产业就是上来的很快，下去的很快嘛。它挂牌没多久，整个大陆的 I C 起来之后就把它打趴了，所以它很快从三三十几块的 E P S， 三百六十几块一路一直掉掉掉掉到。掉到大概是几十块而已哦，那那这几年它又<是>又起死回生了、哦，好，所以所以以对对对以投资获利来说，这两档哦，不管是 Cine 或 Photek 都算是我这个。运气不错，然后，<是>呃，获利也不错的两个投资标的。当然，中间还有很多各种不同的一些、哦、一些一些投资标的物
1: 啦。敦泰，哦、以及数位联合、哦，我想，呃，这个二十倍的报酬，其实在创投里面都算是不错的。我们谢谢，呃、能力亚洲资本的总经理游志源，哈、哦，来分享成功的经验，啊、哦，等一下让你讲讲失代的经验，啊，这个我们顺延的点上回。这是寰宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮我们节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是能绿亚洲资本创投的总经理尤志源，志源兄现在管的创投的资金大概是在五十五亿到五十六亿左右那这个是国内也算是一个中型的一个创投那当然，投资的范围也相当的广了、啊、哦，包括从医材哈精密机械、民生消费到高科技等等领域哦、啊、都有。那刚刚志远兄你讲到哈、啊，这个呃这个成功的经验谈。那我相信你成功的还有很多啦。哈，像比如说今年亨泰光这个一财公司哦，像亨泰光我看它股价非常高嘛哈、哦，我相信你们的获利应该也很高。之前易泰也是你辅导的哈、哦，所以这些也都是很赚钱的啊，这个投资案哦。不过我经常哈、哦、都会要请教哈、哦、创投业者哦来谈谈他们失败的经验哈、哦，因为失败的经验有时候学到的教训或者是得到的经验谈其实是。最扎实的哈、哦，这个要不要跟我们来谈谈你过去失败的经验，好不好
0: ？其实失败的案子不少了哈，那很难一一列举。但我印象比较深刻的，应该也是在早期投资的时候呢，呃，<对>也是跟 Net 有关，叫 TurboNet 了哈。因为这个案子算是呃我在 CNet 投资成功之后呢，大概第二档、第三档，这也是一家当时做网络的一些设备的 IC 公司哈，叫 c e p b l e Modern IC 公司。但其实，在之前我们投他台湾的公司是算蛮成功的哈、哦，那但是有点侥幸的哈、哦，因为投他的时候就发现这个经营者本身的 integrity 有点问题了，但是呢，是那时候可能没有想那么多，就想说只要能挂牌就好了，能赚钱就好<且>哦，也没想到赚到钱。对，是赚到钱的。后来他把他的美国车国内带回来台湾，我们啊，不但是投，而且投的部位还蛮大的。以当时我自己的一个 label 来说，哦，这个案子投的部位相当大，而且把一些我们的主管，哦，一些我们的股东、亲朋好友通统邀来，哦，那时候还可以邀。呃，可以有这个机会邀请他们，他一起来投资了哈。但后来这家公司在美国挂牌，其实后来是失败的。那失败当然有有两个很大的原因，第一个就是说，他的东西做的后来没有实际上那么好，哦，我、哦、没有实际那么好，就是说可能竞争者比他更强。那他竞争者最大就是多看哦，比他更强。那第二个就是说，呃。美国资本市场其实我们并不熟悉啊，待会我们，呃，可以来跟大跟大家分析美国资本市场的一个一个想法，然、喔、后就是说，台湾公司要去美国挂牌，其实成功的案例不多。刚刚提的 C 呢，其实<對>、呃，虽然我顺利出场，那是运气很好，但是如果没有出场的话，其实后来是没赚钱的，因为他到 n 纳斯达挂牌失败之后回台湾，其实他的价值就瞬间减了大概剩十分之一。原来的十分之一所以对资本市场不熟悉，其实是一个大的一个致命伤啊。所以这个案子就是车波内让我损伤惨重，好，除了自己公司，还有一些老板们，好，啊，当然很多人也不会说都全怪我啊，因为我那时候只是一个年轻的 A O 嘛，哈，就是只是觉得案子好，可以给他推荐给大家投，那。讲到这个挂牌，其实呃就要提到我们其实近期有个案子，其实市场上也很轰动的，就是一期直播，哦，其实它也是到美国挂牌失败的一个、嗯、一个案例。那其实我在一期要挂牌之前，嗯、我找他们团队来谈过一次，好、哦，那我告诉他们，嗯、我过去投两个案子、嗯、，C n 类、T TurboNet， 在美国挂牌都失败的，而且华人如果你在美国。有可能会成功，但是如果你在台湾过去那边挂牌，其实你要很小心哦，因为美国资本市场的特性是，谁都能来挂牌，但是呢，要有人愿意买单。买单的意思就是说，他必须发行百分之二十你的估值的百分之二十，有新的投资人进来投资，你才能挂牌。简单来说就是这样子。<对>那我常常跟我们团队说，台湾的公司跑去美国挂牌，美国机构投资人就想说，台湾来的这可以信赖吗？规模够大吗？很难找到愿意买单的人、哦、所以我那时候一期在去挂牌之前，我有特别提醒他们，就是说你在做 roadshow 的那两三个礼拜，最好是每天回报我们你的 booking 的状况是到多少。一般假设你的估值是一个 billion， 你要募两百个 million， 你的 booking 至少要五倍以上，你去挂牌才有机会。假设没有的话，像当初 Cnet 就是。在 booking 的状况没有如预期，他们就一两而来撤回来，那去美国挂牌成本大概三三四百万美金，就就亏就亏了。但是你千万不要去勉强。那一、e、期，我想大家都从报纸上是看到，他最大的问题就是他后来 booking 不如预期，但是他硬上，硬上的结果就是很多细节上出了很多的问题。最后导致他没办法交易<对>。这个如果要谈，我想我在很多那个学校的课，哦 e m b 的课找我去讲的时候，这个案例可以讲大概一,一堂课啦，哦，说从，因为我们后来回来跟这个一期的团队讨论了很久，慢慢厘清问题大概在哪里。<是>哦，那其实它就是 Booking 的额度严重的不足，后来几乎都是靠原股东我们自己人出钱把它撑住，但撑住的过程中，在金流上又出了很大的问题。因为现在全球在查 KYC 查的很厉害，不是你钱丢过去就可以让你马上可以使用的，因为他会查你钱从哪来的，你是不是在洗钱？哦，所以变成他最后没办法交易。那等到他确定可以交易的时候，已经离挂牌三四天了。其实后面又衍生很多一些，信赖度的问题，所以投行根本不敢让他挂牌。那这个案子就一两个人就只能撤回来了。哈，所以回到这个问题，就是说我们刚才前面有提到。对资本市场必须要做一定的熟悉。我想对个案的熟悉，大家每一个人都会各凭本事啊。你有各种不同的呃管道去研究这个产业是不是对的，团队是不是对的。但是对资本市场，假设你真的不熟悉，你要去挂牌或者是不是能挂牌？其实我们做一个投资的 A O， 因为我们投完之后，我常,常跟团队讲，其实你要拿钱去投资人家或者买人家股票，大家都蛮欢迎，哪有人反对的，对不对？但是最重要的是要你要能出场，你不能出场，你钱怎么还股东？那其实你对资本市场如果真的不熟，你怎么能确保你的标的物一定能在这个资本市场顺利的挂牌？<對 S 1> 哦，这个是我个人比较可以跟大家分享，就是说比较大的一个挫败的一个案子啊，但他个案看错了，或投资人看错了，或者是。呃，投资标的后来一些问题，其实会常发生啊，那我就不再赘述了，很多了。
1: 是,是是，没错。你刚刚在讲的哈，你说失败的两个案例，好像也可以理出一个原则来，就是说，好像都是台湾的公司，比如说你要去美国挂牌，要去日本挂牌，然后对当地的股市不熟悉，然后投资人对我们台湾公司也不熟悉，好，所以你才会好像产生这种比较是没有办法挂牌成功的一个一个情况。好像有<的>有一点点这样的原因嘛，哈、哦，是就
0: 是说，所以我们分享 A.O 的经验，就是说，当一个 A.O， 其实某种程度你对资本市场将来要出场的机制，你还是要熟悉的，哦，就像我们常提到，就是美国一些系股创投他们很厉害，啊、呃，他们很容易让标的物可以被并购掉，是因为他们对并购这个市场非常熟悉，所以每一个人有他们自己的 d o 独 i no h o w
1: 没错了，我觉得这个其实是一个很重要的一个因素。另外，你讲到就是说，哈、哦，你你说第一个，你说 Turbo 那种，好像有除了刚刚讲的，就是说，呃，有网通泡沫破灭之外，好像还有就是说经营者的操作有问题啊。哦、對,對,对，那另外一期直播的情况，我记得那时候是黄立成，哈、哦，黄立成好像是一个蛮大的股东。<的>那你刚刚讲就是说，他没有回报那个人家。呃，愿意不愿意买股票的意愿，哈、哦，所以你们没有掌握到一个很实际的一个状况，哈、哦，所以这个失败了，所以我想这些基本上都是很重要的创投在这个挂牌上市，哈、哦，这样一个很重要的一个经验谈，然后我想应该也是可以给大家很好的参考。不过我觉得更重要的就是说，你刚刚讲的。舞蹈公司其实是创投最重要的工作哦。也许我们这一段剩下两分钟，要不要讲一下？就是说，我们怎么样让公司做到你刚刚讲的？比如说，你能够呃，真的在这个趋势上面做出成绩来哦。趋势要对，而且你也要做出好的绩效来。这个剩下两分钟，要不要跟我简单谈一下呢？
0: OK，、呃、我想我们创投哦，除非你是 corporate 的一个公司了不然我们对这一些被投资公司，说真的，能提供的这个资源有限那我想最重要的资源就是整个公司治理上面呢，能够符合资本市场的要求哦，这个是很重要，以及<是>在上市的过程中，像刚刚讲易信直播啊、呃，当初在上市的时候呢，就是有些建议，他们做 r o a s h o w 的时候必须要 meet 到什么样的 criteria 哦，那像有一些、呃被投资公司他们即将上市的过程中，我们都会告诉他说，公司治理，当然公司的业绩跟基本面这个是必然条件啊。如果你连这个都做不到，我也不用谈其他的什么公司治理。所以我常常会跟公司提到，就是说，<对>呃，在公司治理上，<对>公司的内部的一些管理制度上，怎么样符合这个资本市场的要求？哈、哦，这个是非常重要的。好、哦，那这个东西当然有很多相关的细节了。哈、嗯，就是说你怎么跟会计师、券商配合？你内部怎么建立你的后勤部队哈？因为有些新创公司你会看它业务冲得很厉害，但这在他面临要挂牌的时候，主管机关要求很多东西，他们跟不上。那其实跟不上，你的透明度不高，其实你在资本市场是很难获得人家信任的。那有些公司甚至不愿意花钱在这里。那我跟他讲说，其实这个东西是非常重要，我们必须假设你真的要走到资本市场，这个东西你必须要去花钱建构你后勤的一个一种部队，就像打仗一样嘛。大概是这个
1: 概念。我们今天访问的是能力亚洲资本创投的总经理游志源。那我们休息一下等一下再回。我要请他跟我分享一下能力亚洲资本最近几年、哦、投资的案子、哦、其实都相当成功、哦、我要请他来跟我们谈一谈能力亚洲的一些经验谈、哦、我们休息一点回来
0: 。这是寰
1: 宇广播 FM 九六点七。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是能力亚洲资本的总经理游志源。那志源兄呢是在创投呃这个耕耘23年的经验呐、啊。那前面几段他谈到一些怎么挑案子，然后成功失败的经验。那我想这个些都是深刻的一个教训啊，不管是好的是坏的。那我想，我们这段来谈谈能力亚洲资本哦。这几年其实投资很多好案子，哎，我看到你有易泰、台康、亨泰、台维一、美盟、汇成智一，哈，汇成智一还没挂牌我不过，刚刚前面讲的都好几家都已经挂牌。那你们医疗大健康是一个很重要的投资领域，另外，自驾车、新能源车有好几家公司了、啊，哈，第一化成、多 plus、丰享等等、哦，哈。另外，在传统产业的转型部分，你们也有投资好几家，富盛啊、冠新啊、哈、台湾三洋等等、上品等等。所以，志时候来跟我们谈谈哈，因为能绿亚洲资本哦，这几年投资哈，我感觉有很大的一块比重是在医疗器材的部分。好、哦，那另外当然，我们刚刚讲的自驾跟新能源车传统产业的转型啊、哦，这也是我们呃这个有投入到呃这个一些资源上面啊、哦。所以你你来跟我们谈谈，就是说你觉得接下来我们有还有哪些重点，然后还有哪些趋势我们要抓紧，可以跟我们分享一下
0: 。我想复克是在医疗大健康，大概在十年前我刚进中信创投那时候开始做的一些业务了。哦我想在十年前，大概2010年的时候，嗯、呃，二零一零年那一段时间，其实台湾的 IT 产业大部分都已经被中国大陆打趴了、哦，所以你看到这些 IT 产业大部分都很辛苦。嗯、但我就像我刚刚提的，其实身为一个创投的 a o 我们每三年到五年就得去寻找一些新的一些标的物，哦未来的产业的趋势，那时候我们慢慢发现，就是说台湾很多这种隐形冠军，哦，甚至这些中小的这些医材公司，其实已经慢慢慢,慢冒出头了。那第一家公司当然就像义泰这种，哦、义泰其实它就是一种隐形冠军的公司，它从传统产业做扣建的，然后因为跟江 o 江 n 的合作，切入微创手术的器械，那。刚开始投资前一段，我们提到就是说，如何协助他 IPO， 其实是一个很重要的历程呐、啊。但后来他也顺利的走上资本市场。取得很好的成绩，我想他们公司的配合度其实是相当高的。除了它本身的基本面是不错，然后它的这个公司的未来的趋势，就是说整个市场的的能见度也不错。因为一彩这个大家有兴趣了，嗯、那当然对公司治理、对公司透明度、让法人了解的意愿也非常高。它后续在 IPO 这一块能够给的资源也相当大，所以它在资本市场其实取得蛮大的成功。那我想一泰的成功。会带动台湾很多这些中小的异彩公司陆陆续,续续往这边资本市场去迈进。从那时候开始，呃，我们就开始 focus 在像异泰、陈业啊很多各种不同的异彩公司的投资。在五年前进能力亚洲的时候呢，我也就是沿袭的那时候的做法，然后就开始布局一些呃异彩相关的投资，比如刚刚主持人提到的台康、台威一、汇成、恒泰美，没有？这一些，那其实他们很多都是从台湾的中小企业的这一些传统公司、嗯、啊，切入到这一彩这个里，像美盟就是，嗯、哦像这个汇成，他从 I T 产业跑过来的，哦那艺泰也是，嗯、那台湾中小企业很大的优势就是小而美，而且呢技术非常卓越，而且团队也很扎实，哦他们过去可能都做一些传统的这些加工的公司，是但是跟世界接轨的时候呢，他们啊没得到。全球市场的需求，那医材这种东西呢，<是>其实又很难在大陆那边做一些代购，因为第一个少量多样，然后呢，<對>它要求的这个呃 reliability 又要很高哦，它不是说你可以容错率的，因为是牵涉到生命。那第三个就是说，台湾的医疗水平是全世界第三名的，所以呢，很多国际大厂愿意把医材公司放在台湾来做生产，<對>那台湾这一些传统产业就很很快就切入到这个。来做这一方面的服务，那这个是属于隐形冠军的部分。但是如果撇开这些的话，还有一些新创的一材公司，我们在寻找的时候，我们要怎么做？其实大概有几个重点我会看、啊、第一个就是说，我们希望这个团队呢，需要是一个、啊、市场跟这个团队都要 meet 到、啊、那第二个就是说，他重视的是通路的布局、啊、我们、啊、在做这个、啊呃，啊、医材团队的投资的时候，我们都会希望这些医疗团队呢，就是说医材公司呢，他要从台湾为出发点啊，那以服务为导入概念，所谓服务就是说将产品跟技术呢带入医院啊，来服务这个医生跟医院为出发，嗯、然后呢，达到这个医生、医院啊、病人三人的一个概念。哦，那个就是以服务优先，嗯、就是说你做这个产品，尤其新创公司，你一定要先提供服务。那当然初期一定是赔钱，但是你要取得医生的信赖。那通常医院信赖之后呢，接下来他觉得你东西好用，接下来你就是怎么样导入新的产品，你就要跟外面的 IT 产业做整合，提供更好的产品给这个医院，让他们能够产生更大的一个利益。然后让公司也能创造利润。第二阶段才开始考虑到怎么样创造营收跟利润。那当这样子产生之后，第三阶段我就会希望我们这些新创团队呢，能够结合外面的一些 IT 哦，还有人才，尽量网罗更多的人才、哦、然后呢，提供更多元化的服务，嗯、更偷偷深入选更 high end 技术的一些产品。<是>然后人才当然除了这些医疗人才、技术人才，还各种不同人才，你要开始做一些整合。接下来我们就是对外取资金了，因为有钱才能够让你公司更蓬勃发展、哦、所以大概就分这四个阶段来协助我们。其实新创是一定要走这条路了，但如果说从传统产业切入到一材这个领域，通常我也希望他们能够用这种方式导入、哦、我们在其实我们在中南部谈了很多原来做线材的啦，哦，做一些钢铁的啦，哦，这种小的，他们现在都慢慢。切进这个一彩这个领域，有的做导师，有的做内饰镜。那我们大概都会跟他讨论步骤上是怎怎么样做，嗯、你才能取得国际大厂愿意下单在你身上来。<是>哦，你不可能，你一做 Matronic、Johnson、Johnson、Lima， 他们就愿意下单到你身上来，因为你这么小，你又没做过，他怎么敢下单呢？哦，所以我们常常会跟他讲说，<是>你开发这个产品的时候，你是不是要先在台湾这个领域做验证？刚刚我提了，其实台湾的医疗水准是非常高的，所以，通常台湾的医院医生愿意采用的话，其实国际大厂大概也某种程度会信赖你的产品。哦，这个是在在医材这个投资的一个概念了。哦，这跟 IT 产业有点截然不同<是>啊。IT 产业我们刚才提到，就是说你只要市场选对了，团队也够好，你提供高 C P 值的东西给客户，那客户可以 cost down， 通常你就很容易取得市场的一个领先地位。就像当初的 f o c a t e c h 这种公司一样。但是呢，通常他们变化也很快，下一代产品如果没跟上，你马上就被淘汰了。可是医材呢，嗯、它就不一样了。医材通常验证的时间可能三年五年，但是你一进去可能卖个十年，通常也不容易被换掉。因为对医院来说，嗯、其实一支微创手术器械，你卖三千块跟卖五千块，其实对他们来说都没差。因为它到变得身上去，它一支可以卖到十万块，它不差你那一两千块的一个成本哦。所以它要的不是你去 cost down，、嗯、要的是你的稳定性。要的是你不要出错，哦、所以就是说我们刚刚提一彩，当然你还是要看市场，你要选对市场，嗯、选对产品，它的定位是不合理，哦，你今天像我前阵碰到很多人做这个达文西设备相关的这种手术器械，我就觉得这个难度非常高，因为那一台器械动辄五六千万、四五百万，其实你要叫医院去换这个东西，<对>其实是非常非常困难、哦，那反而是有一些耗材类的或者是一些器械类的东西，其实。对很多医疗大厂来说，他们是很愿意把这些资源丢出来，让这些<对>、呃、能够帮他节省成本的国家或者是地区来帮他生产。那甚至我们能够提供一些更创新的想法。那<对>有了市场跟团队，就是医材这个领域之外，第二个就是通路的获局是非常重要。那通路获局就是我刚刚提到，嗯、就是说医院的人脉啦，医疗专业啦，啊怎么样去做时间的验证<对>？我想这个很重要的一个概念、啊。那其他像新能源车啦，或者船厂，其实概念上也差不了多少了哦。我想新能源车主要是因为我们基金本身在日本有非常庞大的资源，我们能够很容易的取得日本一些相当好的中小企业。然后我们大部分都是用并购，像伊、e、卡就是我们把在六年前从日本买下来的公司，然后呢，经过台湾的这个管理团队去去整顿，然后。结合中国大陆跟东南亚的市场，让它蓬勃发展。这是我们最近在提的，就是结合日本、台湾跟整个大众化的一个资源，<錯>来创造这个呃、嗯啊、新能源车的一个概念跟想法。是，大概是这样子。
1: <對>嗯、我想今天真的时间非常有限哦，我们真的非常谢谢哦，这个能力亚洲资本总经理游志源哦，跟我们分享哦，其实创投的投资的逻辑、原则、方法哦。其实也都可以用到个人的投资方面，哈。刚刚你讲的，不管是要投资对的趋势，那不管是要看这些经营团队好不好，其实你刚刚讲的，我也想到说很多、哦、我们个人的投资其实也都可以 follow 这些原则了、哦，今天真的非常谢谢我们游志源、能力亚洲资本总经理接受我们访问，谢谢你
0: 。哎，谢谢谢谢各位听众，也谢谢主持人。是，谢,谢
1: 我们啊，米、呃、加大帮,帮忙要帮大家呢。我们下周见，谢谢，拜
0: 拜，谢谢，拜拜。环宇广播 FM 九六点七。